Hej och välkommen till Quizpodden, avsnitt 77 Och idag är ett ja, väldigt speciellt avsnitt, är du Stefan? Ja, väldigt speciellt vet jag inte <laughs> Nej men det är en, en special utöver det vanliga kan vi lova. Ja, ett annorlunda avsnitt i alla fall. Det blir det personliga avsnittet idag. Eh, vi har fått lite lyssnafrågor och förfrågningar och så där om att eh, lyssnarna vill lära känna oss lite bättre. Så att idag blir det frågor om Emil och Stefans eh, liv och relation kanske. Ja, precis. Och ja, det ska bli kul. Lära känna dig lite bättre också. Jag har laddat upp med riktigt heta frågor här, Stefan. Så, <laughs> ja. Jag tycker vi rullar vignetten. Det gör vi. Har en fråga du undrar Väntan över, här är allt du behöver Jag en podd om Emil och Stefan I spetsen, välkommen till Quizpodden Då börjar jag med en lyssnafråga här Från Alicia Och hon undrar Hur träffades ni? Ja, eh, vi träffades ju på Eriksson I Gävle eh, Både du och jag Stefan jobbar ju på Manpower just då som bemannings eh, Rekryterare tänkte jag Som bemanningspersonal och du var extra väl här för mig, eller hur? För du pluggade ju samtidigt. Ja, jag pluggade på, på högskolan där. Så att jag var ju inne lite då Jävligt. och då. Mm. På helgerna och när det behövdes folk och sådär. Precis, och sen så hamnade du och jag i samma liksom, arbetslag några gånger. Så började vi snacka. Och ja, kom bra överens helt enkelt. Du gillar ju hårdrock och jag gillar hårdrock. Och <laughs> typ det <laughs> som var premissen att vi skulle börja hänga. Så när man var liten, det var bara att cykla förbi. Så bara, ja, men vi är kompisar. <laughs> Hade du någon, har du någon särskild bild eller minne av den tiden? Ja, jag får mig att du var långhårig och att du var... Jag fick väldigt så här, socialt intryck av dig. Det var väldigt lätt att ta kontakt med dig och prata med dig och så. Och sen så hade vi ju gemensamma intressen också, märkte vi på en gång. Så fick ett bra intryck på en gång av dig, helt enkelt. Mycket kort spelar vi då? Ja, det gjorde vi. Mycket stopp på Eriksson, kom ihåg. <laughs> Mycket stopp, så det var långa... Flera timmar av kort Även liksom på rasterna var det mycket kort Ja eh, Det var det Och våra arbetsuppgifter där De var ju inte superstimulerande Det var ju sånt här som man lär sig på ungefär två minuter man ska göra eh, ja. vi, vi packar ju ner Telestationer Ner i skåp Alltså ganska <laughs> enkelt arbete Så att då var det kul att stå och snacka lite Ja verkligen Vad hade du först intrycket av mig då? Hade du något Tänkte du? Mm. Du med Ja, men du var ju ganska disciplinerad måste jag säga. Det, det blir ju lite skillnad där i premisserna. För att jag kommer in och jobbar extra som student. Och då är ju liksom student i mitt heltidsyrke. Eh, ja. Så att man tog det väl lite med en klackspark. Men alltså det där var ju ditt, eh, ditt, ditt M- jobb liv. liksom. Ja. <laughs> <laughs> så att jag, jag tror snarare att du var den som sa att nu är alltså slut. Nu går vi och jobbar. Än tvärtom. Det är mitt minne i alla fall. Ja. Ja, så var det säkert. Förståeligt. Fan, hur kunde jag, hur kunde jag vara så dum? Ja, <laughs> ah, det var en, var en härlig tid. Ja. Jag minns ju särskilt där någon dag när jag var inne. Och, alltså de, de här telebasstationerna, eller vad det nu var. De levererades ju från eh, Polen, tror jag. Ja. Och den fabriken som vi då importerade de här halvfärdiga skåpen från den, den skulle läggas ner tror jag den skulle byta leverantör eller någonting och då kom det ett av de här elbasskåpen där det var inristat typ ja det stod ju era jävla svin eller någonting på polska <laughs> Aha. och så var det någon som hade 
skitit i det här skåpet. Ja, det kommer jag ihåg. Ja, det minns jag. Ja, visst. Ja, oh, oh, det är inte nice. Alltså, jag fattar inte, hur, hur kan det gå så långt att man gör det? Hur arg man än är? Eller sur? Att man liksom sätter sig och skiter i skåp? Ja. Det här tycker jag var en bra grej. Ja. Nu förstår de att vi är besvikna. Ja, man undrar om det här härifrån uttrycket har kommit av skita i det blå skåpet. Ja, för just den händelsen. Kanske. Om du fick äta middag med vem som helst i världen, Stefan. Vem skulle du välja och varför? Jag har ju några alternativ. Men jag tror nog ändå att den som jag skulle välja när jag kom till kritan det är nog Arnold Schwarzenegger. <laughs> är det? Ja, jag tror faktiskt det För att eh, jag funderar på Obama Och, och sådär Men det, det blir väl lite liksom, politiksnack Och ja, han gillar att spela basket Aha. Men så tänkte jag på, på Arnold Han måste ju ha så otroligt många roliga historier att berätta Ja, det, det har han garanterat Han har varit med om mycket saker Ja, exakt Han, han började ju i Österrike då Och eh, jag vet att han flydde ju hemifrån eller klättrade ut genom fönstren på nätterna och så cyklade han några mil till något gym där han var på att träna och träna och så lade på sig där. Och i hans självbiografi då så har han ju skrivit att han hade tre mål i livet. Ja. Och det, det var att bli världens starkaste man, att bli världens mest kända skådespelare och att bli president i USA. Och han tränade och tränade så han vann ju de här Mr. Olympia och Sen så började han sin skådespelarkarriär Och säga vad man vill om den Men när han gjorde Terminator 3 När han skrev på för den Då blev han världens bäst betalda skådespelare Genom tiderna mm. Det rekordet har ju säkert slagits nu Och sen så blev han också guvernör i Kalifornien För han försökte ju bli president Men det, det kunde han inte bli då Eftersom han inte var född i USA Så att han har ju varit med om otroligt mycket han måste ha många roliga historier om olika kändisar och träningspass och politik och allting att berätta om. Ja, och han måste vara en av de få som har smyger ut för att gymma. Ja. <laughs> Tonåring. Ja. Hur många tonåringar är det? Ja, ja, har du varit på gymmen nu igen? Nej, det är lugnt, det är lugnt. Var du i baggen? Vad har du i baggen? <laughs> är det Okej, okay, det är träningskläder, det är träningskläder. <laughs> ja, det är, man, jag får med att hans pappa där gillar inte att han tränar så mycket. Nej. Så jag tror att jag skulle välja han Och om man då kan leka lite med tid och rum här också Så skulle det vara intressant att träffa sig själv När man var ung och käka middag Ja, verkligen Alltså träffa sig själv när man var 13 år gammal Och så dela med sig av de insikterna man ändå har fått Nu då när man är 30 plus här Ja, verkligen ja, Men det så att höra hur man själv liksom såg på tillvaron och så När man var liksom typ 13 år Ja, nu är det skitintressant att höra. Alltså, alltså bara för ett samtal. Visst. Och kunna varna för olika saker som kommer att hända då. Ja, och, och så här, säga sportresultat. Grekland kommer vinna EM. Tro mig, de kommer vinna EM. Tippa. Pengar på det. <laughs> ja, det har varit något. Eh, du då? Jag hade nog tagit Ricky Gervais, tror jag. Mm. Tycker han är smart och väldigt rolig. Och... Eh, Ja, det räcker för mig tror jag för att prata, eller för att prata med honom. <laughs> för att äta middag. Jag tror det skulle vara väldigt underhållande och roligt. Mm. Eh, sen om jag skulle kunna leka med typ tid och rum så självklart skulle det vara intressant att träffa sig själv när man var lite yngre. Men jag tänker även att det vore väldigt trevligt att träffa någon typ från eh, kanske 1600-talet. Bara, alltså egentligen vem som helst nästan. Bara för att eh, höra hur det livet var eh, på den tiden. Och höra liksom... Hur, bara tankesättet och allting Var i en 
person under den tiden liksom. Mm. Om du förstår vad jag menar. Mm. Jag tror det skulle vara skitintressant att höra så här, typ historiskt och, och inte bara liksom rent alltså rent konkret så vad hände egentligen där på när Gustav Vasa skeppe eller när Vasa skeppe sjönk utan mer så här att det vardagliga syn och synen på världen liksom. Mm. Och ja, ja men ja, precis så, lite allmänt. Om du tycker det låter spännande så kan jag berätta för dig här och nu, vad en 1600-talsmänniska skulle säga. Jag går upp, jobbar och sen går och lägger mig och jag vet ingenting om världen. Nästa här, den frågan lyder, vad är dina styrkor? Ja, vi börjar med det. Vad är dina styrkor? Okej, okay, jag är en bra lyssnare. Det en hel del som kommer med olika problem till mig faktiskt och pratar med mig. Och det tycker jag är väldigt det är trevligt att kunna hjälpa. Sådana personer som jag håller varmt om hjärta. Eh, omtänksam är jag. Eftersom jag ställer upp de här lyssningarna. Förmodligen då. Eh, och eh, ja. Vad är jag mer? Jag kan säga att jag är, jag är kreativ är jag. Kommer med mycket idéer. Det har väl du fått märkt av en hel del kanske. Vissa sämre och vissa bättre. Mm. Men eh, det tar inte ifrån mig ändå att jag ändå är kreativ. <laughs> och eh, ja. Men det ska jag säga att det är mina styrkor. Ja, men det, det tycker jag stämmer ganska bra. Vi fick en annan fråga här. Hur, jag skulle, eller hur vi skulle beskriva varandra. Och om jag skulle beskriva dig. Om vi tar med tre ord då. Nummer ett så skulle det vara snäll faktiskt. Att, ja, men det är lite som du var inne på där. Omtänksam och bra. Du vill sällan folk illa. Ja. Och något annat som jag tycker kan beskriva det ganska bra Det är Principfast är det ju Ja det håller jag faktiskt med här om vet, vet du vad jag tänker på? Det är att jag är principfast helt enkelt Att jag tycker att vissa saker liksom ska vara På ett visst sätt Ja, Och så. ja. Hur, hur, hur länge har du varit vegetarian eh, Tio år tror jag Min uppfattning är Du är ju vegetarian främst för Att det känns Politiskt bättre för dig, väl? Ja, och att Men efter, liksom, det var ju så det började Men sen så har det ju blivit liksom Jag ser bara fördelar med det um, Dels att det är Av sig det är ju bara egentligen så här Politiskt, för det är miljövänligt Och, och ingen djur kommer till skada Och um, Jag tycker att det är gott också det är ex, Alltså extremt mycket godare med vegetarisk mat Än vad jag tyckte när jag åt Liksom kött i maten. Fast det, är också, det kan också göra med att jag utvecklar mina smaker mer och, och liksom testar massa nya saker. Mm, det är, med det, tiden. Så det är lite svårt orättvist att jämföra så kanske. Detta. Ja, det, det kan också vara en efterhandskonstruktion. Ja, sant. <laughs> men eh, det, det är lite det jag menar med principfast. Att, eh, ja, men för tio år sedan då kände du att ja, men, nej, jag, det, det, jag tycker det är politiskt fel att äta kött. Det var inte så att du bara åh, fan, jag, åh vad äckligt det är med hamburgare. Utan det, det var ju liksom ett politiskt beslut Och det står du fast vid nu tio år senare Jo, men jag håller med Jag, jag, jag är precis fast det är jag, Både på gott och ont faktiskt Men alltså, jag kan ju säga det på en gång Att om min typ hälsa skulle börja svikta På grund av min kost Då skulle jag lägga om den och äta kött För att jag skulle må bra Nej, nej men det, det, det är verkligen min bild av dig Du, du står du i princip fast Ja Jag tror inte det är många som håller så länge Alltså en vegetarianism Grundad på ett politiskt beslut Det är en sak om man säger Jag jag gillar inte kött Eller det är synd att djuren lider Och allt det här tycker du också Men det är ju i i grund och botten Kanske inte det som Fick pendeln att svänga över så att säga 
Nej, men jag tror även att man måste liksom komma över en viss tid också. För att nu är det ju så liksom så integrerat i mitt liv. Så jag, alltså jag tänker inte på att jag äter vegetarisk kost. Det är inte jag tänker på. Det jag gör ju bara. Jag lagar ju liksom min köttförsås eller mina köttbullar. Bara att det inte är kött i dem liksom. Mm. Ja, del två av den här frågan då. Dina svagheter, Emil. Ja, um, jag är ju extrem tidsoptimist. <laughs> Något som... Du ser att han får uppleva typ i varje inspelningstillfälle känns som. Mm. Jag blir alltid typ tio minuter sen. Och så när jag väl kommer igång och ska spela in. Då säger jag, ja ah, visst jag ska bara sätta på kaffe också och fixa det här. Mm. Ställa in någon mikrofon. Och... <laughs> ja precis. Det är väldigt så att jag liksom. Ja ett tidsåtminst helt enkelt. Jag tror att det här är lugnt. Det här hinner jag på det här. Är det så att du tänker det? Att, ja men det är lugnt jag hinner. Eller tänker du bara äh, skit i det här. Andras tid är inte lika viktig som min tid. De kan vänta. Nej, 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 absolut inte. Jag vill inte låta folk vänta utan jag tänker verkligen att det här är lugnt. Det här hinner jag. Det här, borde gå, det här går rätt fort. Mm. Typ så. Även om jag tycker att jag är rätt strukturerad av mig så brukar vi lära... <skratt> alltså... <Förlåt? skratt> du skrattar. <skratt> men, alltså jag är det, men vet du vad grejen är? Eftersom jag är tidsoptimist så vill jag göra så mycket samtidigt också. Mm. Alltså bara en och samma gång. Och då blir det liksom att... Då blir det ändå kaos. Fast det liksom, jag har försökt gjort det liksom struktur på det. Mm. Ja, men... Nu har jag liksom två timmar på mig att spela in en podcast. Bra. Men då kanske jag kan göra det här innan också. Så blir det en och en halv timmes inspelning. Ja, men det är lugnt. Och så sitter man där i skiten liksom. Mm. Och har för lite tid. <laughs> det, det är nog en av de starka svaghet, känner jag. Eh, sen så är det... Jag kan ju vara väldigt morgonsur. Eh, om, framförallt innan frukost liksom. Jag måste äta ordentligt. Det kanske man kan koppla tillbaka till min kost. Att jag är... Att jag äter vegetarisk kost. Jag vet inte riktigt. Men... Jag måste äta med liksom jämna mellanrum för annars så blir jag riktigt sur och inte något kul att göra med alls. Det är ändå ganska bra svagheter. Ja. Jag menar, de, nej, är, de är ju kanske någonting man behöver jobba på men det är ju inga stora problem så att säga som gör att folk ogillar dig. Nej, för så länge de inte kommer sent till ett möte och inte äter <laughs> då kanske då kan de vara riktigt kört. Just det, en grej jag kan nämna också, det var ju att när vi pratade om att du är snäll där, ett bra exempel där, det var ju när jag, jag bodde ju i Stockholm fram till för fyra år sedan, så bestämde jag mig för att flytta till Göteborg och då så kom ju du och hämtade upp mig med en bil som hade fixat och så fyllde vi hela den med saker och så körde du mig hela vägen ner till Göteborg och sen körde hem igen. Ja, det är ju väldigt snällt. gjorde jag faktiskt. Ja, jag kommer aldrig glömma bort att komma in i rondellen där nere vid Liseberg med spårvagnar och grejer. Det minns jag inte, kaos. vad hände då? Ja, det hände ingenting som tur var Men jag hade ju ingen aning om hur jag körde Jag kunde lika gärna ha bränt rakt fram i den här rondellen ja. Du vet den här stora rondellen där vid Liseberg Just där, korsvägen Ja, där kom vi upp, för du bodde ju alldeles ovanför där Vid Liseberg då mm. Och eh, vi skulle liksom åka förbi där och, ja, det var en, För det första var den så stor Och liksom Det var bara så konstig den här rondellen Jag hade liksom inte sett något liknande Även fast det hade varit där förut så hade den kört bil där så det var bara, jag var så överväldigad när, när, när vi kom in i rondellen, kommer jag ihåg. Mm. Men, <laughs> det men, men, men det var ändå ganska lugnt, för att om jag förstår rätt här nu då, så är du en strukturerad person. Så att du hade ju karta och <laughs> GPS och kollat vart vi skulle och tidsplanering och <laughs> ja, ja, ja. allt sånt här. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. 
Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Velour XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ja, Stefan, då tycker jag du ska berätta vad dina styrkor och svagheter är. Och vi kan ju börja med styrkorna för dig också. Mm. Jag skulle nog säga att min... Mitt utmärkande drag bland mina styrkor kanske det är att jag har ett bra fokus på det jag håller på med och är ganska målmedveten. Och ja, men framförallt kan jag fokusera på en grej. Nästan till mm. gränsen att det blir lite manisk. Att jag har, om jag har någonting för mig då gör jag bara det och då, då kan jag hålla på med det i tio timmar. Ja, jag kan flika in här också med att eh, den här lyssnafrågan som vi fick Stefan. Eh, hur jag skulle beskriva dig. Och jag tycker att du är, du är smart och tycker att du är omtänksam. Men framförallt är du otroligt målmedveten. Ibland så fattar inte jag hur, hur, liksom, hur det kan vara som målmedveten och verkligen hålla fast vid det. Det är ja, beundransvärt tycker jag. Kan... När du läser liksom, det här med speed reading till exempel. Jag bara tar så an det. Känns så här, jag personligen skulle säga nej, jag orkar inte. Jag är skitsamma. <laughs> typ så. <laughs> men du liksom, nej men jag ska göra det. Och så gör det. Fullt ut. Ja, det, det kan ju vara både en styrka och en svaghet kanske. Mina känna vänner och sambos och sånt där har ju fått stöta på det. Att om jag har något karriärmässigt eller någonting som jag jobbar för så har jag en tendens kanske att låsa in mig och bara göra det här i 120. Tills, och så, då, då struntar jag allt annat. Då, då kommer jag ut ett par månader senare ur den här bubblan och då kan jag vara helt... Grå i ansiktet och trött på livet Jag har kört lite för hårt ja. då kanske Ja och vad är dina svagheter då? Ja, men min, min svaghet tror jag att jag kan uppfattas eh, Som ganska ignorant eh, ofta Och eh, slash sur Jaha, det har inte jag upplevt Nej men det, det är nog för att du är en av mina vänner Jag tror att det här är för dem som jag inte känner lika bra Kanske på eh, gymmet eller på stan eller sådär Så... Ganska ofta så har jag ganska mycket för mig och jag, jag, jag är ganska ja, men fokuserad på tid. Jag vill ofta ja. tajma hur lång tid tar det att ta sig till jobbet, hur tar man snabbast dit, eh, hur får jag så mycket tid över som möjligt per dag för att göra det jag tycker är kul. Så som du vet så har jag automatiserat allt sånt där med städning och sånt, det är liksom robotansugare. Ja. Eh, maten ja. beställs hem för det tycker jag också slöser i med tid att gå, gå och handla och stå i kö, betala, gå hem. Eh, allt sånt försöker jag att maximera. Vilket har lett till att så här småprat, alltså med folk som jag knappt känner, som vill fråga ah, hur är läget, hur är det med det här? Det försöker jag alltid att korta ner till ett minimum. Vilket gör att man då kan uppfattas ja. som ganska sur och jag söker då inte kontakt med okända människor på stan direkt. Okej, okay. gäller det även våra fans som de skulle komma fram och vilja prata om podcasten till dig? Nej, det tror jag inte. För att det, det är ändå någonting man skulle få ut någonting av. Men, men väldigt ofta kan det vara så här i en kassa eller någonting. Så är jag liksom 
de är ganska kort och fokuserad och blickar rakt fram. Det är inte det som går in på Carlings och börjar fistbumpa med butiksbiträderna som de gärna vill göra. Och Aldrig. snacka och vad, vad det gjort under dagen. Nej, <laughs> nej. nej, verkligen inte. Utan det är... Eh, det, 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 det är en svag sida det här att det är nog, Jag är ganska dålig på det Det här är sociala så att Jag vet att det var någon som lärde känna mig här efter ett tag Som sa att ah, jag har aldrig sett dig le innan det var ju, Nu när jag pratar med dig så ser jag att du, att du kan göra det <laughs> Shit ja, det, är, ja, det, det är mycket fokus och blickar framåt Och så har jag liksom fullt upp med mitt sådär, Så att jag, tar in, jag tar inte in Mina omgivningar särskilt bra ska jag säga. Ja, i och för sig så när, när jag tänker efter Så tänker jag Du brukar svara väldigt kort på sms Mm-hmm. Var den gäller känns som ibland. Mm. Och då är, till exempel om jag har någon idé eller något, något uppslag för podcast eller vad som helst kan det vara. Jag har skickat utvecklat sms eller något, det får man tillbaka. Okej, okay. ja. <laughs> något sånt där. Jep, jep, brukar skriva. <laughs> ja. Och det, det kan tänka mig att vara tidseffektiviserande grej utav dig. Ja, men det är det nog. Men sen när man jag... pratar med dig så kan du vara lyrisk över idén. <laughs> ja. Absolut, det, det, ja, men det, det stämmer nog Det kan ofta vara att jag känner att ja, men det här får, får inte ut så mycket Det här måste vi ta i, i ett möte Eller någonting eh, ja. jag, jag tänker ofta på det, hur kort livet är Alltså blinkar man så är det ju slut Man kan ju dö idag när vi går ifrån den här inspelningen Och då, då vill ja. jag liksom inte ha lagt så här Ja ah, men idag la jag tiden på att eh, dammsuga Och så gick jag och handlade mat Och sen så eh, stod jag och pratade meningslöst tjafs Med någon person som jag aldrig kommer träffa igen Okej, okay, eh, tänkte jag fråga dig Stefan, om du fick leva tills du var 90 år så fick du välja med att antingen ha fysiken eller psyket hos en 30-åring eh, under de sista 60 åren i livet. Vad skulle du välja då? Jag skulle helt klart välja psyket eh, för att kunna hänga med liksom, i den tekniska utvecklingen eh, framöver. Allting mm. spännande som kommer hända, det går ju så otroligt snabbt här nu. Eh, och ja. Jag vill verkligen känna det att när jag är... Ja, men 90 år gammal då, att jag fortfarande kan hänga med i vad som händer på den teknologiska fronten för att det lär finnas otroligt häftiga grejer då Ja, verkligen Samtidigt så jobbar jag ju nu som, som personlig tränare och har gjort det i massa år och jag vet inte, det kan vara en åldersgrej kanske men jag har kommit upp i den här i, i periodlivet så har jag haft liksom varit i dunderform och det, det är jättekul medan Samtidigt så känner man att det är så jävla lätt förgängligt alltså. Du får en skada på kroppen och så tappar du hela din eh, otroliga fysik då. Eller mycket mm. av den. Eh, och då känner man att det är så bräckligt liksom. Medan hjärnan har du med dig hela livet. Mm. Eh, men självklart kommer jag, jag tränar ju fortfarande eh, väldigt mycket. Och tycker om att hålla mig trim och sådär. Men när man måste välja mellan hjärna och kropp då. I det här teoretiska scenariot så blir det helt klart hjärnan som jag vill kunna använda. Ja, jag hade också valt psyket. Men jag tycker inte att det är... Det är inte ett helt självklart val ändå tycker jag. För jag tänker att om man, om man har hjärnan i, i bra trim och så ligger du där och har jätteont. Då kanske du inte kan liksom... Um, då kanske du inte kan njuta av det ändå, det tekniska, för att ha så pass ont. Och fördelen med att inte ha liksom hjärnan med sig, att du till exempel har Alzheimer eller någonting... Det är väl att du inte upplever dig själv Till en viss grad Är du med? Att du, du, du liksom Att man inte riktigt lider av det lika mycket Nej För att man inte inser dig själv Men vad är det för liv liksom Att du, du är inte medveten ja. om vad som händer Men då har åtminstone inte ont Ja exakt Då är jag ja, hellre död du... Ja 
Men nu var det ju inte det du fick välja här. <laughs> men nu... <laughs> det skulle ju annars vara intressant. Ja, om man hade då fysiken som en 30-åring. Eh, men man ja. var helt eh, dement. Om man var ute och sprang och tog en löprunda. Den hade ju sett märklig ut alltså. Om man var helt dement. <laughs> ja, verkligen. <laughs> ja. Men jag, jag håller ändå med dig. Det är cykel jag hade också valt. För alltså, jag vill vara med och uppleva saker länge. Heller än att liksom ha en bra fysik. Beror på vad menar med 30-åring också. Fan, mitt knä håller på att nu. Jag, jag är 30. Vad <laughs> <laughs> fan. Jag vet, alltså, skulle jag välja min kropp skulle jag inte valt det. Då skulle jag liksom valt någon annan sätt. De 30-åring i bra trim skulle jag valt. När var du senast riktigt förbannad, Emil? Ja, riktigt förbannad. Um... Alltså jag har varit, varit riktigt förbannad när min mamma har en kolonilott eh, utanför Gävle. Och jag var faktiskt riktigt förbannad när jag fick höra att de eh, ordförande i, i föreningen på kolonin gick runt och mätte hennes buskar inne på koloniträdgården. Och hur höga de var med en mätsticka för att han tyckte att de var för höga. Trots att det står i, liksom, i stadgarna att det får vara hur högt som helst inne på på gården. Men just för att det var en specifik typ av busk som man brukar ha som liksom är som ett saket. En sån här tuja, om du vet vad det är. Uh, nej. Eh, nej, men det är typ, ser ut som ja, den är så barraktig växt i alla fall. Som är väldigt tät. Så man brukar ha det som staket, om man säger. Istället för saket. Eh, långt ut i, i tomt, i tomt eh, gränsen helt enkelt. Min mamma har dem en bit in. Vilket gör att de kan vara hur höga som helst, enligt reglerna. Men den här personen gick ändå runt med mätsticka och försökte få henne att liksom att um, klippa ner dem. Och så hon vägrade ju såklart. Hon är ju precis som mig, precis fast. Väldigt precis fast. <laughs> Men då var det faktiskt jag blir förbannad när jag hör sånt liksom alltså att folk orkar anga, liksom lägga ner så mycket energi på sådana skitsaker. Jag, jag, jag kan inte fatta det. Och då, då, var, det, då var det faktiskt inte förbannad. Mm. Det. Ja, det, det kan jag förstå. Småare var det alla sina podcaster när jag skulle gå på toaletten och det var låst igen. <laughs> Alltid låst med toaletten. Nu sitter jag här lite småkistnödig <laughs> och sur. Ja, men jag tror att vi båda har ganska lång stubin och sådär ändå. Du, du har nog lite kortare än jag. Tror du det? <laughs> ja, det, är, det tror jag. Tror du inte det? Det beror nog på situationen tror jag Ja kanske Jag var ju senast riktigt förmanad här nu i, Ja det var ju midsommarhelgen här nu precis jag Skulle åka tåg uh-huh. Och då hade vi fått sådana här obokade platser Vilket gör att ja, man ska in i den här vagnen Och plats där och där För det fanns inga bokade kvar då Och så, så är vi på väg in där Jag har varit köpt någon baguette Och kaffe Och jag och min sambo ska gå in och, och så sätta oss Och precis när vi ska in då in i själva vagnet. Eller in i själva vagnen. Det var liksom mellan de här. Eh, mellan vagnarna. Så ändå inne i tåget. Så, så kommer det någon eh, kille. Jag ser inte så noga. Någon gång, någonstans mellan 20 och, 25 och 35. Och så försöker han liksom skära in före i kön då. Alldeles framför mig. Ja. Medan hans flickvän eller syster eller vad det är. Står bakom och säger att nej nej. Gå inte före nu. Gå inte före. Men han, han, ändå, han är liksom på väg att försöka skära in. Så jag säger till honom då, ursäkta, det, jag har en kö här. För sånt, sånt kan ändå göra mig riktigt förbannad. När alla andra liksom har ställt sig i den här kön och man har liksom någon form av inofficiellt system. Men så här står det, de som går de som var här tidigt, de får gå in och, så, och sätta sig på sin plats här. Medan de som kommer sent, de får, får se om det blir någon plats över. Ja. Så jag säger då, 
ursäkta, eh, han, han tittar inte på mig utan försöker skära innan då. Och, och då tänder jag till riktigt rejält. Så att då, då spänner jag alla muskler jag har i kroppen. Eh, tar ett steg åt sidan. Och så sätter jag in en sån jävla hockeytackling på den här gubben. Så att han flyger in. Ja, han flyger in i bläden bland har resväskorna. Eh, och, och, och tappar sina grejer och... Och, sådär. och min, min baguette och kaffe de, de får ju sig också en rejäl skjuts Av det här då Så att det börjar ju liksom rinna kaffe Ur min påse, ner på alla säten Och ner på golvet och sådär Och det blir stor kabbalik Och folk kommer fram och oj det droppar visst lite kaffe här Ja det, det går bra Ja men vad, vad hände då? Alltså, fattar han att du gjorde med frit? Och var, var, var det någon liksom reaktion? Eller vad, vad hände? Ja, det var hans tjej där sa oj oj och han, han sa inte så mycket. Han, han låg vid sidan där och såg, tittade förvånat upp på mig. Mm. Och så önskar då att jag hade sagt något coolt typ att ja, vi har kö här eller någonting. Men, men jag sa inget. Hasta la vista baby. Ja precis, Nej, jag, jag sa inget utan han, han hamnade ju bakom några till där då, för han gör andra folk och föran. Men problemet var ju bara att mitt kaffe läckte så mycket Så att jag, jag blötte ändå ner de här sätena som vi skulle sitta på Så att vi fick ändå gå och byta säten sen då Ja, men ändå, du tryckte till i alla fall Ja, det gjorde jag Satt på plats, bokstavligt talat <laughs> Ja, inte särskilt bra gjort Man ska använda sina ord ja, Jag kommer ihåg en gång när du och jag drack öl en gång, Stefan Då var jag också lite Några som försökte tränga sig för att sno våra platser Kommer jag ihåg för jag satt Jaha, det här minns jag inte riktigt Nej Alltså jag satt vid ett bord, vid ett fyra bord Och väntade på att du gick och köpte öl Som vanligt <laughs> precis Och då skulle min sambo Hennes kompis komma De var på väg in liksom till, till baren När vi satt, de skulle komma kanske om tio minuter en kvart Och då mm-hmm. medan du var borta Då kom det fram två killar Som var liksom Ja men rätt så här bra tränade Och jag är ju rätt liten av mig Och de sa, ja vi de här platser är lediga sa de Sa de. Och så sa jag, nej min polare kommer sätta så här precis. Och sen så kom min sambo och sätta så här. Hon kanske typ en kvart, men jag vill sitta här tills dess, sa jag. Han bara, vi kan bryta arm om det, sa han till mig. Och så skrattade han hans polare. <laughs> och precis då ja. kommer du. Och du är ju väldigt vältränad. Kommer du ihåg det här? Nej, jag har ingen kom, alls. Då kom du precis med ölen och de bara, oh shit, vad han är. Oj, det skulle jag inte sagt. <laughs> sagt. Och så var det lite så här lite, ja, fick lite liksom, vad ska jag säga, det var lite... Fick typ att de var lite paffa helt enkelt när du kom in. När du kom där liksom med, med öden. Det är stor och stark. Och så hade de liksom tänkt att... v- v- Vad hände sen här? Nej, det, det var lugnt. De, satt, de gick ju när min, min sambo kom och så här. Men jag tyckte det var en väldigt rolig situation. Att det hände, för du kom precis när de så här... Du kan bryta arm om det, lillgrabben i princip. Och så kom du så här, alltså med, tre gånger större än dem. Det var väldigt kul. Hur ser en perfekt dag ut för dig Stefan? Ja men då En perfekt dag för mig Det, det finns ju också olika alternativ här men För att dels så var vi nere i Florida här i vintras Och hade det otroligt skönt Både på en husbåt Helt själva ute på havet Och det enda man gjorde var att grilla där uppe på däcket Jag och min sambo och så låg och Läste böcker Och så lagade mat på kvällen Och hade det trevligt sådär men det blir ju någon form av liksom utopi. Att så, så kan ju inte livet alltid se ut. Så jag antar att en, en perfekt dag hade varit att ja, men jag vaknat på morgonen och så vinner jag en miljon på triss. Och sen eh, <laughs> behöver jag aldrig mer jobba. Men det blir ju tråkigt svar. Så att om jag ska ta en perfekt dag som är lite mer en perfekt vardag. Eller helg så att säga. Ja. 
då, då tror jag att det hade varit så här att, Eller då hade det varit Då är en, en dag så här att Jag först vaknar tidigt eh, Och så sätter jag mig Och läser En timme ungefär Samtidigt som jag dricker mitt eh, kaffe Läser någon eh, intressant bok Eller om något eh, intressant ämne Sen vaknar min eh, sambo Och så tar vi en eh, löperunda På en, en halvtimme och 45 minuter och sen är det dags för frukost då. Eh, kaffe, ägg, eh, kaviar. Gärna den här kallesrandiga kaviar som man har nu med färsk ost. Har du testat den? Nej, jag äter inte kaviar. Men alltså, det finns ju någon med banan i också. Hur gör det? Ja, den har vi pratat en annan gång om. Eh, och det är min absoluta favorit. Men den, den finns ju inte kvar längre. så var det. <laughs> mm. Usch. Eh, och sen efter detta då, på, på en vardag, så sticker jag gärna iväg på en, en föreläsning. Jag gillar att, att plugga. Mm. Så att uh, sätta mig i skolbänken uh, Några timmar, se någon bra Föreläsare uh, Och sen hem uh, Och är, Då har det bli lite kvällning sådär, Då sätter jag mig gärna och tittar på Någon bra serie, typ Game of Thrones uh, Och så rundar jag av dagen med Ett glas vin med Några vänner eller uh, Min sambo eller sådär På balkongen det tror jag är ganska perfekt då för mig. Och det ska ju vara vår eller sommar här. Höst och vinter är inte mina favoritsäsonger. Nej, eh, lätt som väldigt trevligt då, ska jag säga. Hur skulle din eh, perfekta dag se ut? Eh, ja, den skulle nog inte vara helt olikt in, tror jag. Eh, för det första så måste jag ha liksom, fått sova hela natten och bra. För annars känns det som att allt fallerar. <laughs> Pera dagen nästan. Eh, men eh, jag skulle vakna upp och eh, äta en lång frukost med familjen. Eh, gärna äggröra eh, och, och kaffe. Eh, det är en klassiker som jag brukar köra rätt ofta. Även eh, bara dagar faktiskt. Jag är, en sån, jag är verkligen en frukostmänniska. Jag måste äta mycket frukost. Och gärna på en gång när jag vaknar. För återigen, jag blir sjukt sur när jag inte äter <laughs> mat. Ehm. Sen så skulle jag nog åka ut på någon aktivitet eller något liknande. Typ eh, med familjen då, såklart. Eh, kanske Skansen. Gå omkring där och bara strosa omkring flera timmar. Det skulle vara väldigt skönt. Och här pratar jag också såklart om eh, sommar, vår eller höst. För jag gillar hösten väldigt mycket. Så länge det är fint väder så är det lugnt, tycker jag. Eh, ja, sen kanske jag skulle åka in till Slussen. Käka någon god glass. Det var mycket bra glassställen där. Med goda. Sen eh, börjar vi kväll då åka hem och käka en god middag tillsammans med familjen och vänner. Ska nog göra. Det skulle vara en perfekt dag för mig. Okej okay, Emil, eh, så här då. Också en lyssnafråga vi fått in här. Emil, om ditt hus börjar brinna och så har du räddat din familj och, och husdjur och sånt där då. Och så får du rädda en sak till och ta med ut från huset. Vad skulle det bli? Jag skulle välja min gitarr skulle jag. Både på grund av värdet på den Och även sentimentala skäl För den kommer nog aldrig göra med Den jag har Jag älskar den gitarren verkligen Och jag skulle nog även ta en ACDC-skiva som jag har Som är signerad av hela bandet med bondskott Och det skulle jag bara göra på grund av värdet Ingen sentimentala skäl alls Utan bara ekonomiska skäl På grund av den men där, där är vi nog lite lika så där För att jag är också sån, jag får ju ofta höra det att jag är en extrem praktiker. Jag har inte så mycket känslosvall eller sådär. 
Så att för min del om jag skulle börja jag skulle, jag skulle springa in och så skulle jag ta alltså sånt som jag vet skulle vara att ta mycket tid sen att ersätta. Eh, och framförallt skulle jag börja direkt tänka på hur jag skulle hantera det här med försäkringsbolaget rent praktiskt då. Så att jag skulle nog springa in, ta mina försäkringspapper och om jag då hade tid också ta mitt pass. För det vet jag, det är ett jävla helvete att skaffa ett nytt pass. Ja, kanske kasta in lite saker som du kan få ut som du inte gillar. <laughs> så du kan få ut det på försäkringen och så här. <laughs> ja, precis. Men jag har inget sådär liksom direkt som sentimentalt eller sånt där. Utan det, är, det skulle vara mer praktiska saker jag skulle ta, helt klart. Ja, och därmed så är dagens avsnitt slut, Stefan. Vi hoppas att ni har lärt er känna oss lite bättre än vad ni gjorde innan här nu i alla fall. Och nästa avsnitt som kommer ut på söndag, det blir ett helt vanligt, traditionellt quizpodden-avsnitt. Tills dess, ha det gött! Detsamma! Ciao! Hej då! Subtle results, still you, but with fewer lines. Botox Cosmetic, out of botulinum toxin A, is a prescription medicine used to temporarily make moderate to severe frown lines, crow's feet, and forehead lines look better in adults. Effects of Botox Cosmetic may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away as difficulties swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness may be a sign of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Don't receive Botox Cosmetic if you have a skin infection. Side effects may include allergic reactions, injection site pain, headache, eyebrow and eyelid drooping, and eyelid swelling. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Tell your doctor about medical history, muscle or nerve conditions including ALS or Lou Gehrig's disease, myasthenia Gravis or Lambert-Eaton syndrome and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. For full safety information, visit BotoxCosmetic.com or call 877-351-0300. See for yourself at BotoxCosmetic.com.